0: 上集我们说，这草马三人帮将绑架目标放在了小学生的身上，那为啥不绑架中学生啊？他因为啊，中学生他的身心发育逐渐成熟了，具有强烈的逆反心理啊，反抗能力较强，不容易受到控制与恐吓，而仅仅两三岁的孩童，那就更难驾驭和安抚了，那、啊、达不到勒索家长的目的，反而容易坏事。哎，只有四五年级的学生。那个时候，他们是最容易控制的，可以任其摆布。2009年11月4日中午时分的，草马三人来到了双鸭市下属的吉贤县，在一所小学门前等候着。哎，发现独行的小学生明长利，长得很瘦弱，一副弱不禁风的样子。哎，你认不认识丰田凤啊？草马随即走了过去。随口编了个假名字，问道：“向明丽，站着没动，回答：啊，认识啊，他是我表哥。哎呀，哎我、哎、这小学生向明丽的回答让草马欣喜若狂啊！啊，胡斌的名字竟然如此巧合，啊，他觉得这绝对是好兆头，此次一定能勒索到一大笔赎金的。草马接着又说：啊，小子，很巧嘛！啊，我找对人了。”你表哥、啊、他欠我的钱，行了，你跟我们走吧。随即的，将计就计的带走了小男孩。到了街巷的隐蔽之处呢，三人用手将向明丽的嘴给捂住，又架住胳膊，消失在了街尾处。下午一时五十九分的，向明丽的母亲接到了曹马的电话：“你儿子在我手里，给我准备五万块钱吧。”妈，你别给他们钱，他们打我。哎，此时啊，向明丽在电话里撕心裂肺的喊了一声，让他的母亲心惊肉跳啊，急忙的满口应声：“啊，好好好，你们不要伤害我的孩子，我给你们筹钱去。”哎、啊，对，很识趣嘛啊，赶快去筹钱吧，给你二十分钟的时间。”草马威胁说。哎，可是结束通话之后呢，向明丽的母亲他就想起来了，哎，不对呀、啊，应该和绑匪讨价还价一番吧。啊、这样还可以使得绑匪安下心来，这样就会让绑匪觉得自己只会筹钱，不会报警的。于是他又用短信告诉绑匪，说我手里没有这么多钱，少点行不行？嗯，曹妈很是生气呀、啊，没想到遇到个好砍价的。本来不准备答应的，可是一想到自己当初定下来绝对不狮子大开口的规定，呃，犹豫了一下，就同意了。不过。他给对方限定了最低价，他回复短信说了：“少两万元不行，我还有一帮兄弟要养活了。”小男孩的妈妈又回：“哎呀，我现在卡里只有七千元，其他钱被我老公带去南方了。等一个星期之后他回来的，我们一定会按照您要求的数额给您钱的。啊，还有一样啊，在这一个星期之内，你不能让我孩子遭罪呀、啊！啊，哎，我去，<笑>这哪门的事啊？”我这他妈还得给你孩子做七天的保姆是吧？哎，七千，啊，七千就七千吧，赶紧打进我这银行卡里。草马把银行卡号就发给了对方。接到草马发来的恐吓短信，你别耍花招，如果你敢报警，我们就撕票。向明丽的母亲立刻回短信，哎，绝不差钱啊，儿子对我来说比什么都重要。向明丽的母亲跌跌撞撞的就跑到了公安局里，一进屋里就喊：“不好了，我儿子被人绑架了！”<笑>然后值班民警立刻长向领导汇报，在刑侦大队的办公室里，向明丽的母亲准备详细,详细的说明情况，哎，被经验丰富的刑侦副队长老张给制止了。哎，你先说绑匪要求你现在做什么，其余情况待会儿再说。接着，向明丽的母亲就说了：“绑匪限定了时间打款的事刑警老张又请示赶过来坐镇的局领导：“啊，可以借口用银行卡取钱的时候啊,啊，被自动提款机给吞卡了，再给绑匪往账户上打个三五百的过去，以便争取时间，啊，再进行下一步的工作。”局领导同意老张的意见，于是老张就同向明丽的母亲。给绑匪的账户上存了二百五十元，同时又给绑匪发去了短信，解释说这银行卡被自动提款机给吞了，明天上午才能去银行柜台里取回来。啊，对，你别着急啊。另外啊，我已经让我老公把他的那张银行卡用特快专递，呃，想办法给我先寄回来。没办法呀，我只好先把我手头上的这点儿二百五十元给您打过去，以表示我私下解决的态度。这草马那边过了好半天的才回复，那我先相信你吧。不过提醒你，你不要耍花招，否则我会很不高兴的，后果会相当严重的。好，看到绑匪被稳住了，老张和向明丽的母亲便返回了刑侦大队。这时候呢，他才让向明丽的母亲介绍详细的情况。局领导主持案件分析会。部署眼下急需要解决的几个问题：一是绑匪他是本地人还是外来流窜的人；二就是在小学以及周边去寻找小孩被绑架的目击证人；三是做好武力强行解救人质的准备。而也就在这个时候呢，有人进来报告说，佳木斯市的刑警来了，他们说正是为了眼下这个绑架案而来的。哦。太好了，那赶紧请他们过来吧。局领导意外中带着惊喜。老张一边往门口张望，一边分析道：“由此看来，应该是流窜作案了。他们这个案子很可能会和佳木斯市的同类案子串并上的。”会议室的大门打开了，老贾他们走了进来。奔波多日的老贾他们一来到双鸭山市的公安局，就赶上了绑架小学生案。职业的敏感使他们一下子就想到了啊，是草马他们三个人，冥冥之中觉得啊，这些案子就是他们做的。接着在会场里落座之后的老贾就说出了草马绑架团伙的一大特点，我称他们可以砍价，这赎金呢、啊、能够无限的打折的绑匪。而这时呢，恰恰与向明丽的母亲所反映的情况相吻合。那么呢，如果再能找到目击证人的话，就可以进一步确定了。老张说着呢，就开始布置人去学校和学校周边去走访。老李，你带领四个人，两个人负责走访学生，啊，你们两个负责走访周边的商户。只要找到一个目击证人，再和佳木斯同行掌握的资料一对照，要是能对上号，那就省去了我们很多的麻烦的。被称作老李的侦查员带着几个人。就快步的出去了。老贾还在看双鸭山绑架案的资料呢，当他看到绑匪的手机号码时，哎，停了下来，又掏出自己的笔记本对照了一下。哎，哎，把刚才那两个出去搞走访的人呼呼回来吧，不用去了啊。这这这绑匪就就是草马他们。老张疑惑地望着老贾，然后迟疑的打电话联系老李。只是他们返回，老李返回之后就奇怪地问：“哎，我说啊，还没调查呢，怎么就确定了呢？”老张也无法回答，就把目光投向了老贾。这时，老贾指着那个电话号码：“你们看看，他们存在着一个重大的漏洞。这个手机号158454叉叉叉叉是警权力的。”他在佳木斯市作案的时候用的就是这个电话号码，到了双鸭山作案竟然没有更换。哎，这不会是故意留下的破绽吧？兴许是摆下的一个迷魂阵呢、啊？老张质疑。不对，这应该是百密一疏，也就是说呀，他们还没有玩着猫腻的脑袋。啊，这下虽然说能确定草马他们在双鸭市又做了新案，但是。他们究竟是把人质劫持到了何处啊？这还是个未知数。接着，利用电视和网络上嫌疑人的照片，悬赏通缉，等候社会群众们的举报。由此，悬赏通缉令很快的就发出了，也很快的，仅仅是一个小时的时间，就派出所传来消息了，说一位的士司机报称。曾经有三个大小伙子和一个十来岁左右的孩子租车去了吉贤县。紧接着，吉贤县县城的一个派出所又打来电话报告了，说啊，这司机举报说，三个大人一个小孩被自己开车送到了呃北山村。好，这两个消息形成了一致，警方立刻赶往北山村，并且包围控制了这个小山村、哎。以前老有人说上文短，上文短，来来给你们个长的啊！下面还有多少集我也不剧透，您呢就慢慢的去听去吧啊！反正吧是比那个长白山还长，啊，回见。哎、啊，对了，等更新等到新交的听友啊，不妨搜索“上文”二字啊，去看一看上文还有什么其他专辑啊，你没有听到，啊，回见。